0: Alô, alô! O papo de música tá na podosfera e eu tô muito feliz de comandar esse podcast, que é um misto de bate-papo, memórias afetivas, músicas e, claro, companhia para os seus próximos minutos. Para quem ainda não está ligado, se liga no que eu tô falando. O Papo de Música ele é um canal no YouTube que recebe toda semana um cantor ou uma cantora para falar do que a gente mais gosta. Música, é claro. Através de uma entrevista inédita e exclusiva, eu, Fabiane Pereira, converso com um artista que ajuda a fazer da música brasileira a mais diversa do mundo. Veteranos, novatos, gente do samba, da bossa nova, do rap, do Rio, da Bahia, do Pará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Todo tipo de gente, bonita, elegante e sincera, costuma dar as caras por aqui. Se você gosta de música, eu tenho certeza que também vai gostar do canal. Corre lá no YouTube, aproveita e se inscreva youtube.com barra papo de música e comece agora a seguir a gente por lá. E por aqui no mundo da podosfera, hoje você vai ouvir uma entrevista que eu tive muito prazer em fazer. A Linda Quebrada é uma artista com todas as letras maiúsculas. Ela é cantora, atriz, apresentadora, compositora, roteirista, produtora, mulher trans, negra, periférica e um dos maiores talentos dessa nova geração. Eu fui até São Paulo, a gente se encontrou numa sala de cinema em plena Augusta e conversamos sobre processos. Processos criativos, artísticos, intuitivos, o resultado você confere Agora! Aumenta o som! Papo de música Papo de música. Apresentação Eu, Fabiane Pereira Linda Quebrada, atriz no cinema, atriz na televisão cantora nos palcos Como é que você se tornou essa cidadã consciente e se apropriando de todas as suas qualidades, de todos os seus dons? Esse processo foi longo?
1: Acho que é um processo que tem durado a minha vida inteira, assim, é um processo que eu tenho construído que é um processo que eu tenho entendido justamente o meu corpo enquanto um processo artístico, a minha existência enquanto a minha própria obra de arte, com a possibilidade de eu criar sobre mim mesma, de eu criar sobre as minhas relações. E eu acho que a arte acaba sendo apenas uma desculpa e uma possibilidade de compartilhar essa experiência com, com outras pessoas. Relativa da o seu corpo é uma ocupação. É favela, viado.
0: Nós somos da geração Meu Corpo Minhas Regras, né? Como é que para essa turma do YouTube, essa turma mais nova, que te acessa através da internet, você definiria essa sua apropriação corporal?
1: Olha... Eu sinto que, na verdade, até esse processo de entender meu corpo, minhas regras, um tanto quanto limitado, na verdade, porque se a gente é, realmente olhar com atenção e cuidado para essas questões, a gente vai perceber que o nosso corpo pertence ao Estado. E, principalmente, corpos femininos e determinados corpos vão, se, vão estar mais aprisionados por decisões do Estado. E eu acho que é justamente aí que surge o meu intuito e o intuito de tantas outras de tomar o poder sobre o seu próprio corpo, entendendo o nosso corpo como um campo de batalha, entendendo que, infelizmente, assumir o baixão de liberdade do próprio corpo é assumir uma luta é, contra o Estado e é assumir uma luta para se manter viva diante, diante do nosso contexto político. Pelo menos 20 brasileiras são mortas pelo fato de serem mulheres. O nome disso é feminicídio.
0: Como é que você usa a sua arte para falar sobre isso, para denunciar esse, esse genocídio feminino que a gente vive?
1: Olha, eu, não, eu, eu busco sempre tentar, inclusive também, assim, eu acho que a minha arte ela já expressa isso de uma maneira evidente, né? porque eu, eu, eu sou um corpo totalmente inesperado para os meios artísticos. Né? A minha história não era para estar sendo contada. Não era para estar sendo contada no cinema, não era para estar sendo contada na música, não era para corpos como o meu serem representados com dignidade e muito menos de serem apresentados à, à grande massa e à população. Eu faço isso porque eu senti a carência de de me ver ali também é, apresentada eu sentia a carência a necessidade de ouvir coisas que eu precisava e por isso eu inventei e tenho inventado tudo isso a arte para mim ela na verdade ela surge como um ato de crueldade para que eu mesma pudesse transformar em mim coisas que eram necessárias eu acredito na arte como arma e como arma apontada para a minha própria cabeça, para que eu tenha a coragem de matar em mim mesma o que não tem mais necessidade de continuar existindo e se perpetuando.
0: Nós somos filhas da culpa, né? Culpa católica, culpa cristã, cul uma série de culpas, assim. Como é que ao longo da sua vida você foi se desfazendo dessas culpas?
1: Interessante, interessante pensar nisso. Acho que principalmente quando eu, eu, tive, uma eu tive uma infância, é, muito ligada a um contexto religioso, cristão, que é, construiu um corpo em mim carregado de culpas. Eu acho que o meu processo de desligamento da culpa veio com quanto mais conexão com o meu próprio corpo eu fui criando. Entendendo as minhas possibilidades, entendendo os meus contornos, entendendo os meus desejos, entendendo que todas essas formas era o que me, me formava, era o que me construía e era o que fazia parte de mim. Então, quanto mais eu fui me conhecendo, mais eu fui entendendo que essa culpa não me pertencia. Essa culpa não foi construída por mim. Ela foi construída por outros corpos, por outros corpos para que me mantivesse distante de mim mesma. Porque a religião, para mim, tem a ver com, com esse radical da palavra, né? De se religar. Conectar. Exatamente. De me reconectar comigo mesma e entender o que me pertencia e o que não me pertencia. E eu fui entendendo que muitas das coisas que eu carregava não me pertenciam. E eram valores e, e, e padrões que me foram entregues para que eu carregasse para manter aparências. E essas aparências já não me interessavam e continuam a não me interessar entre a oração e a ereção oração ora não são não são, bem são
0: como é que essa espiritualidade toda atravessa a sua arte seja ela na música seja ela nas artes cênicas
1: a minha espiritualidade eu costumo entender ela costumo entender o meu espírito como um espírito de carne e osso entendendo o meu corpo como o meu templo entendendo os meus shows como o, os nossos espaços de adoração. E não adoração de mim, que estou ali no palco, mas como um espaço de celebração das nossas vidas, entendendo que os nossos shows eles servem de, de cultos para celebrar as nossas existências e para comungar a nossa coletividade. Eu venho entendendo que a minha ancestralidade é uma ancestralidade presente, que se cultiva aqui e agora. E eu tenho feito isso através da minha arte mesmo, assim, através dos encontros que a minha arte proporciona.
0: Falando em arte, a gente está num país que foi educado e que continua sendo educado pela dramaturgia. Uhum. Né? A novela educa nesse país. E você tá numa série que, apesar de não ser tão popular por conta do horário, etc, dos temas pesados, é uma série extremamente educativa e, principalmente, coloca o dedo em feridas que precisam ser apontadas. Como é que você aceitou? Como é que surgiu o convite pra você? E, e quando você leu a sinopse da Natasha, como é que você se apropriou dela e falou é minha? Você teve dúvida?
1: Tive dúvida, principalmente pelo investimento de tempo que eu teria que fazer na, na série, né, por, por ter uma carreira que é paralela à televisão e que eu teria que despender muito do meu tempo e investir muita energia nisso e por pensar também se eu seria ou não capaz de assumir uma responsabilidade desse tamanho, mas desde o início eu entendi que aquilo era muito importante, não só para mim, mas que era importante para a dramaturgia da televisão brasileira que tivesse alguém que também pudesse atuar de forma íntegra e com dignidade um papel como esse. Eu sinto que a Natasha ela é muito diferente de mim, mas ao mesmo tempo nós temos muitos pontos em comum. Principalmente no que diz respeito a esse constrangimento que a maioria das pessoas trans passam, né? Um constrangimento em espaços públicos, como por exemplo, pelo simples fato de conseguir ir ao banheiro. Eu não queria que ir ao banheiro tivesse que ser sempre um momento de tensão. Eu queria apenas ir ao banheiro. Eu quebrei a costela de Adele. Muito prazer. Eu sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas.
0: Como que surgiu o bicho a travesti na sua vida e de que maneira que você se doou para esse documentário?
1: Eu costumo chamar de um doc-fic, né? Mas um doc-freak também, porque eu entendo que de alguma de alguma forma é um documentário que ele não é uma ficção. Ele não é uma obra de ficção, ele é uma obra de fricção. Eu costumo dizer que ele seja uma fricção entre o que é realidade e o que é invenção. Onde eu tive a possibilidade de atuar também no roteiro dele. Ele surgiu a partir do meu encontro com a Cláudia Priscila em uma série que eu já havia participado com ela, que se chamava Causando na Rua, onde ela conheceu o meu trabalho como performer antes da Linda Quebrada surgir. E depois de um show no SP na rua, ela e o Kiko Goifman me abordaram saindo do show e disseram que queriam fazer um documentário comigo. Eu fiquei extremamente surpresa, mais uma vez, com medo de, aos 26 anos, na época, se eu teria material suficiente para ser abordado num documentário. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia o quanto era importante que, se isso fosse feito, que isso fosse feito comigo. Que fosse um filme feito comigo e não sobre mim. Eu queria que o filme ele fosse não só político, mas que ele fosse afetivo. E que ele fosse um filme que me levasse em consideração em todas as minhas questões. E que eu pudesse atuar nele efetivamente. Não só sendo uma representação de mim mesma. Mas que eu pudesse atuar no roteiro. Que eu pudesse ter voz de decisão em tudo que fosse levantar o filme.
0: Você tem noção do tamanho da sua responsabilidade?
1: Eu prefiro não ter. Eu prefiro fingir que eu não sei, ou eu prefiro entender que essa responsabilidade não é só minha. Até porque ela realmente não é. E eu entendo quanto a representatividade é importante, é importante porque eu mesma, não tive pessoas que, durante a minha adolescência ou a minha infância, onde eu conseguisse me enxergar, onde eu conseguisse me sentir representada. Sim. E eu entendo que isso é importante para que a gente tenha novas referências, porque a arte ela é importante para que ela funcione como espelho da sociedade também, mas eu prefiro acreditar na arte como martelo, porque eu acredito que a arte não só é, reproduza o um mundo tal qual ele é, mas eu acredito que a arte também produza novos projetos de mundo novos corpos e novas possibilidades. E aí
0: eu queria saber como é que a terapia te ajudou. Você já fez terapia? Você faz terapia? Você tocou na questão da saúde mental. Sim. Pra você ter essa clareza... É, toda, acredito eu que você deva ser filha de Freud, no sentido de ter, ter fez muita terapia.
1: Eu já fiz terapia por muito tempo, por algum tempo, na verdade. Hoje gostaria, inclusive, de voltar. Meu terapeuta, se estiver me assistindo, por favor, me ligue, brigue comigo e me peça para voltar para terapia, porque eu comecei a fazer terapia quando eu tive um câncer, e foi a época que mais me aproximei do meu corpo. Uma época de extrema fragilidade e, ao mesmo tempo, onde eu percebi que havia muita potência nas minhas fragilidades. Então, eu comecei a fazer terapia. Fiz por quatro anos, entre tempos de mais frequência e menos frequência, que foram cruciais para o entendimento do meu corpo, principalmente porque eu tive um terapeuta é, que estava mais próximo das questões de sexualidade e gênero e que tinha um leque de informações que acolhia o meu corpo que não via o meu corpo com, com culpa e nem carregando esses mesmos valores de uma sociedade doente mas hoje, inclusive, eu, eu percebo o quanto a terapia me faz falta eu tenho dedicado muito mais tempo Além da quebrada, essa daqui, mais do que a Alina Pereira é, enquanto esse, o corpo que sustenta a artista. E todo esse processo de construção de mim mesma foi um processo de, de construção que se deu a, a partir da terapia. E que por isso que eu sinto tanta falta. E talvez eu esteja te usando aqui como adorando, minha terapeuta. Estou adorando. Nesse então,
0: 2020, eu espero que você volte para terapia, por porque favor, é muito importante. Bicho estranha, louca preta da favela. Falinha! Uma música que a Lina Pereira gosta muito de ouvir.
1: Não é necessariamente uma música que eu gosto de ouvir no momento, tá. mas de res diz respeito a um processo de intimidade e de quem fez com que a Lina Pereira fosse quem a Lina Pereira é hoje. Esse turu, 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 ah, aqui dentro. dentro
0: Que faz turu,
1: turu, Sandy Júnior, um beijo passar. pra vocês também, viu? Esse turu, 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 turu
0: poder Uma música que você gostaria de ter feito?
1: Nossa, agora você me pegou, hein? Ouça-me da Tássia Reis Essa música eu acho que eu fiz E sabe quando ela foi transferida pra cabeça de outra pessoa?
0: uma música que sempre que você ouve, você tem certeza de que você tá no caminho certo. De que apesar da vida ser essa, essa luta diária e frequente, só vale a pena se for assim.
1: Olha, agora eu vou ter que ser goica, eu vou ter que falar uma das minhas músicas. Pode
0: falar. Porque eu
1: também sou uma das maiores fãs da Linda Quebrada. Que é uma música que eu escrevi que conta a minha história. E essa é uma música que sempre quando eu tô triste, quando eu tô desacreditada, de alguma forma eu vou lá e eu escuto essa música e falo não. Vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita Ela não é feia, nem bonita Eu tô bonita Tá engraçado. Eu não tô bonita Tá engraçada Não me arrumei tanto pra ser aplaudida, mas
0: até agora. Muito obrigada é Que seu 2020 vez. seja esplêndido Por
1: favor, o nosso, o nosso a...
0: Adorei, adorei, adorei mesmo. Obrigada, Ih, Nossa, foi é muito uma porreta que eu imaginava. <risos>